0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是觉得生命就是一场苦难的小猪猪。嗯，大家好，我是觉得生命本身很简单，但是被人过得很复杂的石头姐。那今天这期就是重看经典系列呢，我们是选了那个泰伦斯·马利克的《生命之树》，是他二零一一年拍的，也是其实这个导演他是很低产的导演，那这一部也算是他的一个代表作吧。就是主演是有我们很喜欢的布拉德·皮特。去掉门啊，<笑> uh, 就是啊，布拉德·皮特，他最近有交新女友，然后另外一个是杰西卡·查斯坦以及西安潘，就是领衔主演的这部电影有获得2011年第64届戛纳电影节的金棕榈奖，嗯，然后也有同时被提名，就是啊、呃，第84届奥斯卡最佳影片导演和摄影，嗯。
1: 然后在我们聊这期节目之前，我们其实是有一点小礼物送给大家，嗯、就是石头姐，也就是我本人、嗯。就我前一段时间不是去成都玩吗？嗯、然后我我我在那边真的逛到了很好逛的文创呃商品，然后我觉得成都还是很厉害的，就他们做这种文创的产品真的很棒，嗯、所以我在那边也算是精心挑选了三个小礼物。那呃一个一份呢是。呃，大象席地而坐的那个勋章，还有一个是库布里克的《发条城》，然后有两个勋章，呃，还有一个的话是一个迷你的小日历。虽然说今年已经过半了，但还是有一个很可爱的小日历送给大
0: 家。那大家
1: 要怎么拿到这个小礼物呢
0: ？呃，那就是关注我们。电影疗养院聊天的聊的微信公众号，然后在后台留言，因为最近我们不是一直在做重看经典系列嘛？那你们可以把你们呃想看的片子给我们留言，你可以挑几部，然后就是并告诉理由，就是你为什么特别喜欢这部电影，然后我们会从中抽选三个，然后送出刚刚石头姐说的小礼物，嗯。我们今天节目呢，先各自会分享一下，就是看这部《生命之树》，重看和初看的一个感受的差别。然后我们会聊一下这部电影的亮点，或者说这部电影为什么就是这么有魅力吧。嗯
1: 嗯，其实我我觉得我自己重看。最大的一个感受，首先是这个这个这部电影现在目前是有两个版本是比较能被大家看到的，一个是139分钟，然后一个是189分钟。然后我在我是看了两个版本之后去进行了一下对比，其实蛮出乎我意料的。我因为我先看的是189分钟的版本，我以为就是这两个版本之间最大的差别应该会是在中间非常抽象的那一段关于很宏观宇宙跟很微观就是这种呃部分的戏份，我觉得我以为那个部分会有所删减，但我没有。没有想到，其实两个版本最大部分的删减是出现在整个电影的后半部分，也就是杰西卡·查斯坦的弟弟，然后来到他们家之后，承担了一个很仁慈的父亲形象的那个片段，其实是在一百三十九分钟那个版本里面被删减掉了的。嗯，这个其实还蛮出乎我意料的。那我觉得还有一个，就是因为这个电影本身我还是很喜欢的，就我我自己觉得，就是这种这种电影其实相对来说你。看他的时候，你就知道他属于那种比较偏知识分子化的电影，就是他他涉猎的主题内容本身是比较高的，就拍的好坏我们可以在后面另说，但他本身把自己的利益点设得非常高。那我觉得这个电影我看起来，我觉得，嗯，其实。整体前半部分我都蛮喜欢的、嗯，但进入到后半部分，也就是在 Jack 小的时候，他去对于他成长所进行的一系列探索，比如说关于这个宗教，然后关于这个生命、死亡、性，然后他其实是有很长一段时间的这个探索。那我会觉得到后面这个部分，对我自己来说，我会就是你的那个耐心，其实因为在长时间这种相对来说比较重复的戏份里面，我觉得会有一点。就是那个感观感，我觉得会有所下滑，这个是我
0: 在看的一个最大的感受。这是一部就是我觉得是规模非常宏大的一部电影，但它其实它的文本或者是它的切入角也很私密化，但是同时又很深刻的一部电影。那初看的时候。说实话是有点懵，因为这个男男主人公一开始就是男主人公成年后的杰杰克，后来我们知道我们是跟随他到他的童年的一些回忆，那他这些记忆是如何重构，然后又进入了三十分钟左右的像国家地理、动物世界，呃什么 Discovery 频道的一个一个综合的三十分钟的时候，你真的会有点懵，然后就是你,你会不知道说这个。明明是一个什么德克萨斯州一家五口的这种生活，也是很隐秘化、很私密化的东西，它怎么就跟这样宏大的，呃，宇宙啊、生命起源相关？嗯，我觉得是初看的感受吧。然后再看的时候，你就会对它记忆的重构这部分，我是有了很多起，就是新的启发吧。那后面会讲到，其实我最早看他的那个电影就是《天堂之日》，然后那时候会觉得他其实。处理的戏剧化还是比较浓重的，然后到这部的话，我们可以看出它整个是把把戏剧的东西是散掉的，通过这些记忆啊、意识流的东西，就是柔化在你的这些文本当中，所以我觉得风格还是挺不一样的。嗯嗯
1: ，其实我对他印象比较深刻的电影是那个《细细的红线》。我觉得泰伦斯·马利克他一定算是就是我们在现当代的导演里面最有大师潜质的一个导演。包括我们看到这部电影，其实他整个时空关系处理的是非常之复杂的。包括他所探讨的话题，他其实，呃，哪怕他在拍不同的电影里面，像你说的，他可能，嗯，戏剧化的部分或者是故事层面的东西越来越弱化，他整个电影变得越来越意识流。包括像我们看到这部电影，他会有很多大量突然。我觉得在风格上是非常差别非常大的部分切入进去，你可能也会觉得很突兀，然后你可能对他的这种视听语言，就是会感到很。我觉得会有点陌生感，但我觉得这个也是他的难能可贵之处，就是你，我觉得你看得出来，他一方面他其实还是一个非常大胆的导演，就无论是在整个风格上面的探索，包括我们看到这个电影里面有30分钟非常抽象的这种很影像化的东西，其实我们在他后面，呃， 16年的时间之旅里面，其实也是能看得到，就是这两个片段其实非常之相似的，我觉得。就是你看这个导演的片子，其实说说句心里话，他尽管拍的很意识、很诗意，但其实，如果你认真看的话，他其实并没有非常难懂。包括我觉得他所探讨的话题，我觉得是。其实还是蛮深的，就是而且就是会很打动人。我觉得它并不是那种很空洞、很空泛的东西，所以看上去我觉得还是非常喜欢的。而且像你说的，我觉得它确实在视听语言上面整体的变化还是蛮大的。像《西西的红线》那个时候，其实它因为还是一个战争故事，尽管它拍的也很诗意，然后它里面也会拍一些就是这种人关于自然以及整个空间的这种观察式的东西，但这些部分其实是非常少的。我觉得它更多是一种就是心灵层面的东 西， 但这个电影里面我们看到它其实非常大胆 的， 大段大段的用到整个故事里面 去， 嗯， 我觉得还是蛮值得拿出来聊一 聊， 然后也蛮值得就是没看 的， 就是大家可以去看一看这 样， 嗯， 那我们可以先来聊一下这部电 影， 我觉得整体的亮点 吧， 其 实， 嗯。那我们在聊亮点的时候，我觉得首先可以拿出来聊一聊的，就是像我们接着往上说，就是这个电影它的主题到底在探讨什么？我觉得我们可以去聊一下，这个电影其实因为它的时空关系其实构建的很复杂，它甚至没有很清晰的去标注说某一个场景，呃，它的时间点以及所有故事之间这个前后的关联性。但我们可以看到这个故事其实是在讲像你说的，就是一家五口，然后他们呃本来很看上去很和睦的生活，然后突然因为一个意外，然后一个其中一个儿子。死掉了，然后那成年的大儿子，其实他也是跟父亲之间是有一点隔阂，然后他也是通过去回忆他自己童年的这种过往的经历，跟父亲和母亲相处的关系，来完成了一种我觉得是他跟父亲之间的这种和解。但这个电影我觉得非常有意思的就是，我们其实都很明显的看到，他其实在探讨的并不是人跟。人之间的这种关系，就是这只是其中一个层面，就是我跟我父亲的关系。那其实另外一个层面，他是在探讨人跟神之间的这种关系。我们都称上帝为父神嘛。那这个电影其实很明显的有在关于自己父亲的这种寻找。这个电影一开始，呃，一开场的时候，其实杰西卡。查斯坦他就有提到过，说生命是有两条路的，那一条可能是你顺从你自己的性格本身的东西，就是我喜欢吃饭我就吃饭，我喜欢唱歌我就唱歌，我喜欢跳舞就跳舞，这种是更顺从你个人人的这个层面去发展。那人其实也是自然的一部分嘛，它其实相当于就是顺其自然的一种发，呃。生命的发展方式。那另外一种，其实你就是要追随神。他从一开始就点题了，就说你追随神，其实会是一条非常艰苦的路。那这条路可能甚至很多时候你是违背你自己内心的，你也会变得非常痛苦。那，呃。布拉德皮特他这个里面其实作为一个可视化的，就是人间的父亲的这样一个形象，其实他某种程度上他的所作所为也代表了父神对于就是他的子呃呃他的子女们的一些所作所为
0: 。那接着石头姐刚刚说到，就是他其实是神性和人性兼具在这部电影当中。因为我在看这部电影的时候，我看的有一些评论说他是宗教电影因为他的确是他的整个起因是对那个约。《约伯记》的原引嘛，对吧？因为《约伯记》我们知道它反映的核心主题就是什么苦难啊、智慧。我觉得这部电影当中，刚我们私下聊的时候也有提到，就是当一件怎么说是灾难降临到你身上的时候，你会去质疑说，为什么我遭遇了丧子之痛，对吧？为什么我遭遇了这个事情？那电影当中，其实当他们在那个教堂做礼拜的时候，其实神父也有提到，就说。苦难也是可能降临在普通人身上的。当然，当时都姐说我不应该把这部电影当宗教电影看，但是其实这部对，但是这部电影的整个宗教性的概念还是非常强，而且是非常高的，因为它渗透在从头到尾，包括那三十分钟很很抽象的那部影像当中，它其实还是有不断的那个就是画外音。去去进行这种自我反省也好，或者是跟神的对话也好，嗯，但是我自己的感受就是说，虽然我是我是没有宗教信仰的，然后我其实对很多东西还是不够理解。就这部电影当中提出的一些问题，因为它很多东西都是抛出一个问题让你去思考，并没有给你一个回答。但是我还我觉得我还是得到了某种就是普遍性的那种那种理解。再加上这部电影，它本身是很意识流风格，然后叙事感觉很很空灵，其实是会阻碍观者的理解的。嗯，我觉得就是，嗯，我觉得对我来说其实是难度大的，但是我还是努力的再去跟这部电影产生一种互动性吧。嗯
1: ，其实我觉得你说的这部分肯定是存在的，比如说它里面的台词，它永远。他的台词永远不指向一件具体的事情，它永远是一种个体的发问，或者是一种情绪的表达。那这些东西会导致整个电影其实在理解的难度上，我觉得会有点大。但是我我为什么不认同说把这部电影完全当成一部宗教电影来看？就是我我会觉得说，你知道，比如说像信仰这个东西，它本身是指向某种神秘主义。就是说，这个电影它花了大概三十分钟的时间在拍一些很宏观的宇宙，比如说有星云呀。嗯、有这个什么木星啊、火星各个星球，然后包括他可能又拍到整个呃地球的这种火山喷发，然后再到很很微观的人内心呃人身体里面这些细菌啊、细胞啊，我觉得他在追溯这些事情的时候，其实他已经在追溯了嗯、呃、整个人类甚至整个地球所有生命的这种起源，关于这种神秘的未知的探索。所以我觉得他不完全是在探讨所谓的宗教，就我其实很不太喜欢“宗教”这个词，我觉得这个东西其实就是很很人的东西，但我觉得是神的东西本身，它是指向神秘且未知的，就是他。我觉得这个东西它其实并不完全取决于你是否真的有信仰，嗯，但我相信就哪怕你你不信仰一个神，但其实你仍然内心深处是相信某些东西的，或者是说有敬畏感吧。对，嗯，我觉得对于这些未知的东西，其实你是有好奇心、有敬畏心。那我觉得这个电影里面其实它探讨的东西其实远不只是你跟神之间的关系，它探讨了，比如说它也有整个历史、有文明，然后有艺术、有爱情，有关于人之间的这种冲突，有关于生命的这种本质。嗯、我觉得这。这个电影里面传达了很多有信仰的人，他们可能一种共同的生命体验、嗯。比如说，我明明是有信仰的，我觉得我自己的行为也很好，我明明也。对上帝很忠诚，为什么这些不好的事情会发生在我的身上？嗯、那如果这些事情我信我信仰的上帝，这些事情仍然会发生在我身上，那我跟那些不信的人到底又有什么差别、嗯？就为什么我信仰了上帝之后，我的内心仍然很痛苦，我的生活仍然很困顿？就是我觉得这是所有信仰的人他们共同会有的一种生命体验。那我觉得，因为泰伦斯·马利马利克他本身就是信仰上帝的、嗯，对，他是基督徒家庭出身，所以他会有这些关于嗯、呃、上帝的这种探讨。但我觉得他的好处是他。把这些对于这种上帝以及神的探讨，其实延伸到了我觉得更加广阔的部分。嗯，这个，所以我觉得整个电影的主题还是蛮宏大的
0: 。那我来讲一下，就是我在看。应该是觉得亮点最大的就是关于记忆和影像。其实泰伦斯·马利克他本身是学哲学的，嗯，然后他后来也是就从美国到法国生活了二十多年，他一直是带着这种很哲人化导演的这样的一个标签。然后说到就是记忆，就是其实这部电影大家可以看到他。剪辑的方式也是很意识流的，包括他镜头运动，其实有一有一点无规则性。他很多时候他，他尤其是在回忆，就是说他的那个杰克童年的时候，很多时候那个镜头他是慢慢怼着人物的脸的。那这个东西就是让我会感觉它是一种，他镜头在寻找一样东西，那就像镜头在同时也在回忆一样，就跟记忆本身是存在一种一种联系的。根据就是现象学心理学的这种说法，就是说记忆它是区别于感知的，因为记忆它会变化和变形，因为它不是那种灌装的影像，而、啊、不是说你是一个优盘，然后你直接导出来那个记忆就是你的真实的体验和感知，其实是有这个区别。那记忆为什么会发生？它其实是依托这种记忆力的活动才变成记忆，也就是说，往往。这种活动是因为非自觉的，或者是外部的因素，一些什么视觉或者是听觉的冲击，像这部电影当中，很显然就是引起他这种记忆的冲动，是因为他的弟弟就是在十九岁的时候就去世了嘛，对吧？就是他有次在电呃电梯里跟他父亲打电话说，他说其实我不是那样故意说的，其实我每天都在想着弟弟，因为这个事件的启发去诱发产生了这一切的东西。然后我我我还想问石头姐，你觉得他拍的影像是某种记忆吗
1: ？我觉得是啊，因为这个里面他有一些时候会用到很夸张变形的那种镜头，有的时候会用广角镜头来拍。嗯、我觉得他有点像是真的像是我们面前有一个记忆，然后你去拿放大镜去观看，就是其实你的那个感受是抽离的，然后你在观察正在发生的部分，嗯、所以我觉得会有那种记忆的感觉。嗯。嗯
0: 对，之所以问石头姐这个问题，就是她拍的肯定是记忆，但其实，在心理学上，她有把这个东西给更加细化。就是因为刚我们有聊，就是什么是记忆，但是实际上记忆它是有偏差的，那人也不可能按照记忆去思索，我只能说是针对记忆去思索。所以你的最初的那些感知其实是没有被现实化的，就是时间的那个时。它也是不可能完全被复现的，它只能说其实是被重构或者是重造，就是人，人一叫你就是最初感知当中符合意愿的那些元素，然后或者是特别必要的元素，或者是你特别用心思考的元素。所以说，在心理学当中，它会区别这个叫这个单词叫星象。就是像，就是图像的那个像，就是心像。它是对记忆有所选择的产物。所以说，这部电影拍的，你说是记忆，但它其实更多的是一种记忆的重构。因为就举个例子好了，就是这里面父亲，就是他很多时候说的话，你会发现很多东西都是很说教的话。嗯，它其实是不同于你真实的现实生活中，或者是你记忆当中再现的父亲的话语。为什么会？因为正常的你可能也会聊你今天吃什么，但是更多的这部电影去去聊一些父亲说什么啊，如果你想要成功的话，好像就是要坚忍不拔，一直要坚持到底，类似于这种说教的话，不断的去再现，是因为它是对记忆的一种重构，而、啊、不是记忆的再现。嗯，那那其实想到，就是因为这有三十分钟那个很很抽象化的影像，这个东西也是，就是，呃，我有看到一个采访，就是问那泰伦斯·马利克，你为什么要在这部电影当中去加入这个片段？因为这个片段它并不是说是以按照一个比如说跟这这家庭生活以并进的方式去交叉蒙太奇，并没有，它是非常完整的段落去放那个宇宙的片段。就是他有讲到一个，就是影像这个东西，就是在他看来，影像本来就是一个无实体的、非现实的东西，它它不是一个实物的在场。或者是一种再现，它也是一种想象物的存在，它也是一种重构。所以我会觉得，其实好像泰伦斯·马利克他对于影像的理解，跟他在电影当中对记忆的理解、记忆的重构，某种程度上是一致的。我觉得这一点还蛮有意思的。嗯，可能就对我在看这部电影当中的时候，我有一些这样的启发吧。嗯，但但我会觉得说，这个电影
1: 里面他。它不完全是一种回忆，嗯,嗯就是就是，其实蛮复杂的。嗯，因为整体来说，我觉得这个电影它的运运镜方式其实是一样的。就无论是在于说，故事最开始就是也可能是就是 Jack 他是做了一个梦，梦到他父亲当他父母当年就是说痛失儿子那一瞬间，然后再回到他的时空，然后再去回回忆整个他曾经童年成长的这个关系。我觉得是有这种呃叙事的可能性。但我会觉得说，这个电影里面他不止记忆这一个部分，因为很多时候他也有可能。比如他也会拍到这个，呃，杰西卡查斯坦他自己一个人在森林里面步行，然后也会有他关于整个这种，呃，对于上帝的这种探寻，然后也会有这个布拉德皮特他的旁白，然后也会有就是 Jack 这个儿子就是先攀他的旁白。我觉得这个电影其实整个的呃叙述者是有这三个人的，对，所以呃，我觉得这个电影里面就是回忆肯定是其中一个方面，但我会觉得说他其实
0: 确实。很复杂，嗯，因为这部电影的叙述者就像石头姐刚刚说的，是比较复杂，还有三个人，嗯、所以当这些人的话外音或者是影像交杂在一起的时候，我觉得他会把这种就是画面的这种怎么说是虚无性或者是抽象性更加拔高了，因为你会不知道这是谁的叙述者的角度去发生的这些影像，嗯、对吧？嗯。
1: 我我觉得这三个人之所以会发生，我觉得首先是因为这三个人都很痛苦。嗯，我觉得这个这个是他们去有这种就是发生欲望的一个很大的原因。嗯、然后其实你前面提到过这个回忆，关于他整个镜头的问题，就是关于视角的问题、嗯。其实我觉得这个电影蛮特别的一点，其实它就是它用了幽灵视角。就是我们什么叫所谓的幽灵视角？就是它其实并不是一个就是传统的，就我们传统的电影可能会用到很多就是不同的视点，然后你可能会用到很多不同的视角。但是其实你你仔细来看这个电影里面，它的视角是非常的诡异。意的对，就是他其实有点像是跟随视角，就是你旁边有一个人，他一直在看着你正在看的东西。那这个人他有的时候，其实我我之前我会觉得说这个有点像是一个，呃，就是小时候的 Jack 他去回忆的时候，他在观察，他在抽离的情况下观察他正在发生的这个时空关系的故以及故事。但是其实你会发现，这个视角本身是镜头本本身是有高有低的，他也可能跟大人一样高，它有可能跟小孩一样高，包括他。的整个轨迹其实非常鬼魅的、嗯。其实我印象比较深的是，在《西吸潘塔上来的，就是他的时空关系里面有一场镜头是有一组镜头是他，他跟他的应该是他跟他的妻子。两个人在这个房间里面互相的走，然后镜头开始跟着他的妻子，然后突然就是从二楼往下甩了一下，看了一下西恩潘所在的那个环境，然后又甩上来，又继续跟着这个女主角，呃，就跟着他的太太一直往下走。其实这种就明显是一种非常拟人化的视角，但这个电影里面能存在于这种视角的，我觉得它更像是一个幽灵一点，嗯。
0: 对，因为他我我记得就，比如说他们在那个草坪上玩耍的时候，有的时候那个机位是很低的，那你很明显看到他是个孩子的视角，那应该是杰克大儿子，也不排除其他儿子。当然有的时候他在那个室内的时候，其实他的那个视角是非常高的，因为他经常会拍母亲的脸，所以母亲的脸就是时而是做家务，时而是跟孩子玩耍的时候，那个脸旁映在那个窗外阳光照射下的那个东西，嗯、就像你说的，就是，呃，很很很鬼魅，因为你你不知道那个是谁发出来，因为那个位置很高，但吧？但我觉得他一定是一个拟人化的视角，就是因为
1: 他。嗯就是镜头很多次，就是他不停地在仰拍，嗯、就是追寻着阳光，嗯、追寻着太阳、嗯。其实这个就是很明显是在一种对上帝的这种寻找，一种追望的那种感觉。
0: 嗯，而且我记得就是因为这个爸爸不是经常出差嘛，还是出海，因为他是跟像是海军一样的那个身份的时候，呃，当他爸爸不在的时候，你会发现那些镜头跟随母亲的脸的镜头会非常多。嗯，嗯然后。就是比如说，母亲跟孩子在那个屋子里面追逐奔跑的时候，其实那个视角也不是孩子发出的一个视角，嗯，所以这个都是挺挺啊，挺挺奇妙的一个东西。嗯、然后另外有想到，就是刚我们有讨论到叙述者这个东西的时候，嗯、我又想到，你觉得那三十分钟呢，就是脱离主体叙事的那段影像，嗯、是谁引发的这段影像？因为我有在想，是不是母亲？因为感觉就是。从那个成年的杰克，然后追溯到这个母亲，他就不断的，就是就是一个母亲对于孩子失去的这种痛苦无法解脱，然后才引发了那段影像。我是这样的感觉。我觉得很难界
1: 定我觉得这个部分其实并不私人化。嗯，我觉得关于这个就是整个很宏大又很微观的这个部分，我我会觉得它并没有那么的私人化、嗯。我觉得这个还是指向就是人类所对于超脱。人类所目就是你视力可及之外，或者是你想象之外的那些所真实存在的呃东西的一种探寻。我觉得还归根到底，我觉得还是一种对于神秘主义的
0: 探索。因为我我一开始是在想，这种发出的一个动机是不是因为痛苦无法排解，所以你需要借助一个更宏大的一个东西去排解你的。你的微小的私人化的痛苦。嗯，但是刚刚石头姐那样说，我觉得也也是解很解释得通啊。然后
1: 这个电影里面，我觉得其实还有一些就是我们肉眼可见的，就是他嗯，涉及到了一些非常隐喻性的东西。其实最明显的就是关于水这个东西。我们知道水是一个很神奇的东西，因为它是一种生命的象征，所以它这个里边有一场戏我印象蛮深的，也是在于 Jack 他对于他在回忆的过程中，那可能就是从他诞生开始之前，甚至他诞生之前啊、哦，他。从一个水里面的小房子出来，然后就变成了一个就是小孩的这种妊娠，就母亲生了小孩。其实水在这个里面，明显它是指向生命的，它指向了那种呃羊水，然后包括就是小孩进入到水里面玩耍的时候，我们也可以认为它是对于一种母体的向往，就是因为你你生活实在太痛苦了，就是其实你是会向往你回到你母亲的怀抱里面，所以我们也会看到这个里面，其实关于母亲的这个形象，就母亲在这个里面，她相对来说是比较弱势的，嗯、尽管她很爱她的孩子，但是。他其实并没有能力真的保护他的孩子不受到他父亲的这种恐吓和威胁，那所以这个我觉得也有对于母母体母母体回归的这种渴望，包括他也水，我觉得也是一种生命的源泉，因为我们我们也会有一种说法，说这个人类其实是从海里面有起源的嘛。嗯、然后这个里面，在这个 Jack 他对于他自己童年这个情欲的探索的时候，其实水也是指向一种情欲，包括它里面有各种那种像海草一样的飘荡，嗯、其实这个呃性欲感的隐喻还是蛮强的。但是另外一方面，我觉得水也指向一种死亡，因为我们知道最开始他，呃 ，Jack 他关于第一次关于死亡有一个认知感的时候，就是一个同龄人。嗯对溺死的情况、嗯，因为这个里面其实并没有交代他的弟弟是怎么死的，嗯、对我们只知道他弟弟是在19岁期间死亡了。那这个他第一次关于死亡的这个认知感，其实是来自于水，然后包括这个里面有强调有有讲到溺水这个东西。其实你知道，水这个东西在于就是偏这种带有宗教色彩的电影里面是非常常见的，比如说达克达克夫斯基、嗯、他的电影里面就是经常我们能见到的就是水这个东西，但是他他的那种水可能是关于下雨。然后这个这个雨的这种阴影，嗯、然后包括地摊，就是地面上有一滩水，其实这些部分也全部都是关于，就是水这个东西，其实跟宗教的隐喻也是非常强的。然后我们这个里面其实还能看到一些，就是我觉得其实能够比较容易去理解的隐喻的部分，比如说关于树枝这个东西，我们能看到就是这个电影本身叫《生命之树》嘛。那 Jack 在这个里面，他其实也会不停地去拿这种类似于像树枝一样的东西，包括他电影一开场没多久，就是他太太也是从。屋外面应该树上结了一结了一截树枝，然后拿到了屋里面。然后他在成长的过程中，他可能也会用这个树枝去抽打别人，然后甚至去，比如说小孩第一次去关于这种，我觉得有点像是呃暴力的那种探索，是关于一条鱼，就是一场。灾难过后，然后几个小孩拿着树枝去抽打那个已经死了的鱼的那个意象，然后我们知道嘛，就是这个电影叫《生命之树》。那树枝其实，我觉得某种程度上它也是一种，就是树枝跟树枝间的这种关联性，包括你对于你父亲的这种叛逆，因包括这个里面用到的那个蓝色的烛光，你知道在圣经里面，呃，上帝会说，呃，你们是世界的光。嗯，所以，然后再加上他用了一个蓝色的这种烛光，其实你会感觉就是能感受到这整个故事所透露出来的一种悲伤感之外一种的一种坚持吧。我觉得一种嗯，所以整个电影我觉得还是有很多可以去理解的隐喻的部分、可视
0: 化的部分，嗯。说到那个树 啊， 其实我有想到这里面母亲有讲一句 话， 就是他教导他的孩子 嘛， 还是说他对自己的独 白， 他就说我们要爱每一个 人， 包括每一片树叶。其实我会觉得树在这里面也会象征着爱和生命这个东 西， 有种生命起源。因为其实这部电影 啊， 除了说那三十分钟那个画 面， 它。其他的画面主要是集中在他们一家五口生活在那那个社区，以及成年杰克生活在就是高楼林立、就是钢筋楼梯这样子的一个感觉里面的时候，这两个空间其实是差异感非常大的。但是能够连接这两个空间，我觉得也是树和树叶这样的东西通过。就是包括你记得有场戏，就是他在里面开会还是怎么样，但是他的视角就是不自觉的会瞄到会议室里的绿植这种树的东西，我会觉得他是通过这个触发点吧，也也也可能是因为这部电影叫《生命之树》，可能就是有这个触发点来进行整个电影的一个动机吧，嗯。
1: 而且你说到这个地方，其实又提醒了我一点，就是这个电影里面关于神秘主义的这种探索，或者说你关于神的探索，因为你知道圣经里面一个很有名的。故事在巴别塔嘛，就是人类试图就是建这么一座塔，然后来达到上帝所在的位置。其实这个里面，我觉得无论是树也好，或者是我们说的向日葵也好，它归根到底其实是在地面上生长的东西，就是它可以往高了长，它也可以一直去呃朝着阳光的方向去，但是它永远不可能真的到达天空。我觉得这个某种程度上其实也是我觉得关于神秘的一种敬
0: 畏。你你是说人类某种程度上跟这些树一样，就是它在，啊、我
1: 觉得就是、
0: 啊，他就跟人一样，就是又有局限性。它他虽然是在生长、成长、变化、发展，但是它有一种不可企及的这种局限性，对对吧？我是的嗯，嗯。然后我还有一个觉得很有趣的地方，就是它其实时空是交错的。嗯，因为那个成年杰克他在回忆的过程中，有两段戏就是他。出现在了，就是跟他父母年轻的时候父母同框的一个，对吧？在海滩上，因为我会觉得这种这种时空交错发生在这部电影当中，他也是很很成立的，就是有种某种穿越感。对这个这个电影里
1: 面，我觉得他的他的信息始终是很碎片化的、嗯。就我印象比较深，就是在电影前面，就是他们失去了他们的小儿子的时其实二儿子应该是、嗯、对吧？但他们他们他他们在失去了一个儿子之后。这个时候是杰西卡查斯坦，她穿了一件我记得是绿色的毛衣，但是下一个镜头她马上就切到了，她穿了一件红色的毛衣、嗯，然后是那个布拉德皮特在那儿说，他说我们不需要你再安慰我们了、嗯，就是其实这些故事其实他他哪怕处理成很连贯的，我觉得没有什么问题，他但是他故意把这些部分做的很碎片化，嗯，他故意去做这种很混乱的时空关系，但是因为他的故事本身推进的节奏并不快，或者说每一段故事情节之间并没有那么。强的差异性，所以导致在这些碎片化的信息当中，其实你并不会看不懂。然后我觉得，尤其是我前面也提到过，就是我觉得这个电影到后半部分，就是关于 Jack 他个体成长的部分，因为我们看到这个部分，它是很面、很典型，它是一个线性的叙事。尽管他的故事仍然是碎片化，但它是一个线性叙事，其实是跟着他的成长，就是他来到这个家庭，当他是一个小孩儿，然、呃、后他那是个小 baby， 然后他看到他的弟弟出生了、嗯，然后他跟他的弟弟去嬉闹，包括他在成长的过程中对于异性的这种好奇
0: 心，嗯、然后他关于这个对于父亲的这种反抗，对呃，你要说在。这个家庭当中最突出的矛盾，肯定就是父子关系的矛盾。但是其实父子关系的矛盾处理也是像石头姐说的，它是循序渐进的。其实影片开头我们根本就没有感受到他跟他父亲之间是剑拔弩张的关系，但一直到随着影片影片推进的时候，其实那个一百八十九分钟那个里面还有一段。讲他被送去寄宿学校、嗯，非常短暂的那个，其实也可以从侧面来讲，就是他跟他父亲的关系是非常紧张的。嗯
1: ，所以这个电影，我觉得就是在通过就是 Jack 他，因为应该是从他跟他他弟弟死了之后、嗯，他跟神的这种关系其实是断了的、嗯，所以他也会在电影里面去发问说你到底在哪儿，对吧？就是我要怎么找到你，就是类似于这样的话，然后才开始他关于整个个体记忆的这么一段回忆。
0: 那还、啊、最后补充一点，就是我在这部电影当中，其实那个幼年的杰克还表现出一定的弑父的心理情节的时候、嗯，我也是很意外。就是你得多恨你的父亲，你甚至希望上帝带走他
1: 。对，我觉得这个就是关于就是前面电影最开始说的那个主题嘛，就是你到底要遵循你自己内心，还是要追随神嘛、嗯？其实这个是人性跟神性之间，我觉得一种博弈嘛，对，一种博弈。嗯，嗯但。在结束之前，其实我有一个问题蛮蛮好奇的、嗯，因为《生命之是这个电影，就是哪怕其实已经过去几年了，嗯、那但是大家对于这个电影的评价，其实我觉得还是蛮两极化的。化对,对你你自己觉得这个电影你喜欢吗？或者是你觉得它真的是有哪些瑕疵和缺点，是你真的觉得不好的呢？嗯
0: ，我自己还算是很喜欢的，因为在看的时候，我觉得那种。生命或者是自然本身的震撼力，已经非常强烈。但是我其实不喜欢的也是那三十分钟的那个跟主序是没有关系的那个偏离的片段，因为我甚至觉得其实没有那个片段，这个电影依然是非常完整而且很有震撼力的。嗯，所以那个片段再加上你就那画质上，因为我是在。电视机上看的，大概那个版本应该是七点几 G 的那个，其实非常大的。它出现恐龙那几个片段，它其实用 CG 做的嘛，非常假。当你放在电视机上看的时候，就是那个恐龙在那个水里行走，那个脚跟水的那个距离都有一点，嗯，也会影响，就是我觉得观感，因为本身你就是想要营造一种非常抽象的东西，那我觉得在画质上各方面。是要追求的更好一些吧，嗯，就
1: 这个可能不是画质的问题，我觉得这是技术的问题吧，嗯、就是因为，嗯、呃，电脑做的特效，其实过几年你就能感感受到它是很虚假，就是它远远不如我们真的去建模所呈现的那种真实感，嗯、然后所以这个就你说到这一点，我觉得就又回到我最开始其实很好奇，就是它在。这两个不同的版本，就是一百八十九分钟和一百三十九分钟，差明明差了五十分钟，但是它关于这个很抽象的这个片段，它居然是几乎是完整保留的、嗯。我觉得这个也能看到他，他就是至少导演看来，他觉得这个片段对于他整个电影来说是很重要的。嗯，可能他某种程度上并不追求那种叙事上的完整性。我觉得，嗯
0: ，哎呀，那我们今天节目就差不多到这里了。嗯，然后。我们月底其实会推出一期戛纳的特别节目嘛，因为我们呃前几天也有推出那个戛纳完整片段的一篇微信文章嘛，正好会策划一期呃也会邀请来一个神秘嘉宾来加入我们这期节目
1: ，感觉会很精彩，嗯、好期待哦、嗯嗯
0: 。好，那就下期再见，拜拜。拜拜